0: Lisa, der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Ja, ich freue mich am Telefon für ein Gespräch drei Gäste zu haben, die alle in irgendeiner Form mit dem Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands und/oder mit den Historikertagen verbunden sind. Da wäre zum einen Professor Dr. Eva Schlothäuber, Professorin für mittelalterliche Geschichte hier in Düsseldorf an der Heinrich-Heine-Universität und zugleich Vorsitzende des Verbands der Historiker und Historikerinnen Deutschlands. Dann aus München zugeschaltet Professor Dr. Martin Zimmermann, Professor für Alte Geschichte an der LMU und er ist Mitglied des Ausschusses des Historikerverbands. Und last but not least aus Berlin zugeschaltet Dr. Matthias Berg, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München und einer der Autoren der zweibändigen Ausgabe, die jüngst erschienen ist, über die Geschichte des Verbandes und der Historikertage. Anlass unseres Gespräches ist der Historikertag, der ja jetzt gerade in München hätte stattfinden sollen, aufgrund der Corona-Situation aber abgesagt werden musste, dann aber auch das 125-jährige Jubiläum des Verbandes, das bald ansteht, noch nicht, aber in zwei Jahren ist es soweit. Und insofern hätten wir also genug Stoff, worüber wir gleich reden können. Und gleich zu Beginn vielleicht aber erstmal die aktuelle Lage. Ähm, ja, wie sieht es eigentlich tatsächlich aus? Ist der Historikertag aufgehoben worden, aufgeschoben worden? Ist er abgesagt? Was ist die richtige Bezeichnung?
1: Abgesagt in dem Sinne nicht, sondern verschoben auf den 5. bis 9. Oktober 2021. Diese Entscheidung haben wir im März schon getroffen, als der erste Lockdown kam, weil wir befürchtet haben, dass vor allen Dingen aus dem Ausland ähm, unsere Kolleginnen und Kollegen nicht einreisen können, weil ja absehbar war, dass ähm, in mehreren Wellen sozusagen die Pandemie global sich ausbreiten würde.
0: Was heißt denn das jetzt, vor allem gerade auch für das Organisationskomitee vor Ort, Herr Zimmermann? Sie haben sich ja wahrscheinlich schon lange im Vorfeld mit der Organisation des Historikertags beschäftigt. Ja, wie kommen Sie mit dieser Absage oder mit diesem Verschieben des Termins klar?
2: Ja, es war natürlich eine schwierige Entscheidung. Zunächst mal auch diese Entscheidung so früh zu treffen. Wir haben die Entscheidung getroffen schon eine Woche, bevor es den offiziellen Lockdown in Bayern gab. Und ähm, das ist ein... Wirklich großes organisatorisches Problem, weil wir ungefähr dreieinhalbtausend Gäste ja, erwarten und mehrere hundert Vortragende. Das heißt, da hängt äh, sehr viel an Raumbuchungen und äh, an Ballprogrammen dran. Äh, das war alles fertig. Auch das Programmheft war fertig. Die Sektionen waren ausgewählt und äh, der Historikertag stand sozusagen komplett. Ähm, war in der Gesamtplanung sozusagen schon abgewickelt. Äh, wir wollten dann im letzten halben Jahr sozusagen in die, die letzte Feindplanung gehen. Und das musste jetzt alles ins Folgejahr verschoben werden. Wir haben sehr viele Stiftungen äh, und externe Geldgeber, die uns unterstützen. Die mussten alle kontaktiert werden. Die mussten wir an, bei der Stange halten für die äh, Abhaltung des Historikertages 2021. Und vor allen Dingen auch die, die LMU selbst als Veranstaltungsort ins Boot holen und die Zusagen erwirken, dass man uns genauso unterstützt im folgenden Jahr wie in diesem Jahr. Mhm. Also eine, eine organisatorisch sehr große und gewaltige Aufgabe, die wir ab März zu bewältigen hatten. und ähm, ja, Aber dadurch, dass die Situation ganz allgemein so komplex und schwierig ist, äh, durch Covid-19 äh, waren eigentlich alle Gesprächspartner bereit, uns bei dieser Verschiebung und bei der Neuorganisation auch sofort zu unterstützen.
0: Mhm. Jetzt hört man ja von vielen Großveranstaltungen, die jetzt bis in das Jahr 2021 sozusagen ähm, in Frage gestellt werden, ob sie dann tatsächlich so stattfinden können, auch die, die man jetzt verschiebt. Ähm, wie optimistisch sind Sie denn, dass wir es im nächsten Jahr wenigstens
2: nachholen können? Also ich bin, ich bin äh, verhalten optimistisch. Ähm, parallel planen wir aber auch ähm, einen Historiker-Tag, der möglicherweise ganz anders aussieht, in Absprache natürlich mit dem Ausschuss und der Vorsitzenden in dem Fall Schlothäuber. Wir wissen das nicht. Also in München ist derzeit äh, die Stimmung so, dass man generell davon ausgeht, dass im nächsten Jahr hier nichts stattfinden wird. Also die Gastronomie zum Beispiel äh, hat sich darauf eingestellt, dass auch das Oktoberfest, ein Milliardengeschäft, hm. statt, im nächsten Jahr nicht stattfinden wird. Man hat sich darauf eingestellt, Sie kennen das selbst aus der Gegend, aus der Sie gerade anrufen, äh, dass Karnevalsveranstaltungen, Fasching im nächsten Jahr nicht stattfinden hm. wird. Und das überhaupt das Abhalten von Großveranstaltungen im nächsten Jahr nicht funktionieren wird. Und damit müssen wir rechnen, und ich bin aber trotzdem verhalten optimistisch, dass wir bis im Herbst 2021 eine Form finden können, indem wir den Historikertag auch vielleicht in etwas abgewandelter Form abhalten können.
1: Genau, da müssen wir uns kreativ was einfallen lassen, dass wir dabei bleiben und das Programm, was der Ausschuss ja auch schon lange diskutiert und festgelegt hat, dass wir das eben in vielleicht ähm, sozusagen halb, digitaler Form, halb anwesend, halb, halb digitaler Form durchziehen können.
0: Wie könnte das denn aussehen? Das ist ja interessant. Ein virtueller Historikertag, das wäre dann der erste in der Geschichte?
2: Das wäre der erste in der Geschichte auf alle Fälle. Das ist der erste in der Geschichte. Das ist natürlich auch ein organisatorisch gewaltiges Unterfangen. Wir sind jetzt aktuell in den letzten Wochen im Gespräch gewesen mit der Universität und verschiedenen Abteilungen der Universität. Die bei anderen Kongressen aktuell schon Erfahrungen sammelt. Also wir haben eine ganze Reihe von Großkongressen in Naturwissenschaften und Medizin, die digital abgehalten werden. Und wir sind jetzt also laufend im Gespräch, wie man das übertragen kann, wie man möglicherweise auch eine virtuelle Fachausstellung organisiert. Der das tag ist ja eine Fachausstellung oder wird von einer Fachausstellung der, der großen Verlage begleitet. Das wissen wir alles nicht. Ein großes Problem ist natürlich, dass der Historikertag sehr viel Kosten verursacht und dass der Verband in irgendeiner Form, auch bei einer virtuellen Form, Kosten wieder einspielen muss, um sozusagen nicht nee. ähm, ja, zu stark ins Minus zu rutschen. Und das sind alles Sachen, die wir gerade im Hintergrund sozusagen prüfen und klären, inwieweit auch die technischen Voraussetzungen der Universität ausreichen, um sowas virtuell überhaupt abhalten zu können. Denn das, das erfordert ja doch, was die, was die Übertragungsleistung anbetrifft, etwas, was nicht so selbstverständlich ist bisher.
1: Und eins ist auch klar, Also das volle Programm können wir dann nicht leisten. Das wäre wahrscheinlich sicherlich viel zu viel. Also man müsste dann auf alle Fälle sich konzentrieren. Und auch das ist kein einfacher Prozess.
0: Hm. Immerhin könnte es dann ein Historikertag sein, der sicherlich in die Geschichte der Historikertage eingehen würde. Und damit würde ich das jetzt... wird er sowieso. Das wird <lacht> ja. er ja vielleicht auch aus einem anderen Grund. Und dann möchte ich gerne Herrn Berg noch mit ins Gespräch reinholen. Es ist ja, ähm, ja fast kurioserweise nicht der erste Historikertag, der verschoben werden muss und auch gerade nicht der erste Historikertag, der aufgrund einer Seuche verschoben werden muss. Das gab es doch schon mal, Herr Berg, oder?
3: Genau, also äh, der Zurückertag hat im 20. Jahrhundert immer mal wieder verschoben werden müssen, oft aus Gründen, die in der Politik lagen, großen gesellschaftlichen Entwicklungen, Kriege oder Revolution. Aber der erste Zurückertag, der für den September 1892 geplant war, der ist in der Tat äh, durch eine solche äh, zunächst verhindert worden, und zwar durch den Ausbruch der Cholera in Hamburg im Sommer, Herbst 1892. Das war der letzte große Ausbruch der Cholera in Deutschland. Und äh, im Grunde genommen sind die, Diskussionen und auch so die äh, Abläufe frappieren ähnlich zu heute, wenn man die äh, auf einem kleineren Rahmen, die man hat Anfang September dann abgesagt, für Ende September war geplant, äh, den Abzuhalten in München. Und die Diskussionen laufen ganz ähnlich wie heute. Es gibt Leute, die sehr früh absagen wollen, es gibt Verharmloser, die meinen, wir warten mal ab. Es zieht sich so in die Schreiben der Historiker der Vokabular vom Bacillus ein. Und äh, letztlich aber entscheidet man sich aufgrund äh, auch ähnlicher Gründe, wie Sie Herr Zimmermann und Frau Stotrauber gerade nannten, also dass auch niemand wird reisen können oder niemand wird reisen wollen, äh, sicherheitshalber lieber abzusagen und den Historikertakt zu äh, verschieben, was natürlich ein ganz besonderes Risiko bedeutet, weil es der erste gewesen wäre äh, und die Angst groß war, dass damit die Sache schon quasi vorher ersten äh, vom ersten Austritt schon wieder abgesagt wäre und damit gestorben ist. Es hat sich dann letztlich doch, man hat dann im April 1893 nachgeholt, eigentlich gezeigt, dass die Form und der Wunsch nach dem Historikertag stark genug war, um diese, dieses halbe Jahr zu überbrücken und hat dann in der Tat auch ein bisschen die Zeit nutzen können, um manche Zweifler noch oder Abseitsstehende für den Historikertag zu gewinnen.
0: Jetzt sind wir praktisch an die Anfänger des Historikertags und des Verbandes gekommen. Da schließt sich vielleicht zunächst erstmal die Frage an, warum hat man überhaupt einen Bedarf damals empfunden als Historiker? Man muss ja wahrscheinlich damals wirklich noch von der männlichen Form sprechen. Viele Historikerinnen gab es ja noch gar nicht zu der Zeit. Warum hat man überhaupt sozusagen einen Historikertag, einen Historikerverband gründen müssen, wollen? Was waren die Motive eigentlich?
3: Also man kann diverse nennen. Für mich das hauptsächliche Motiv ist, der Wunsch nach einem offenen, auch pluralen, auch allgemeiner zugänglichen Diskussionsforum. Das ist auch einer der Gründe, warum der Historikertag ein bisschen nicht gerade von der fachlichen Seite, aber doch nicht von den führenden Historikern begründet wird. Die Geschichtswissenschaft ist ja so in den 90er ern schon relativ stark institutionalisiert, also an den Universitäten mit Zeitschriften wie der historischen Zeitschrift etc. Da kommt der Verband ein bisschen spät oder vielleicht auch erstmal der Historikertag und er eröffnet ein Forum, das der Form in Akademiekommissionen, Forschungsverbünden etc. so nicht existiert, wo tatsächlich ja erstmal jeder hingehen kann, der die Zugänge sind, da ganz allgemein formuliert, an der Geschichte interessiert. Also, das ist sehr, sehr offen. Und äh, dieser Wunsch äh, danach erstmal vielleicht gar nicht mal unbedingt historische Forschungsergebnisse, sondern die Grundlagen der historischen Forschung zu diskutieren, also Archivzugänge oder Vermittlung historischer Forschung im Unterricht, in der Schule. Hm. Der ist äh, doch relativ stark und erklärt sich immer aus meiner Sicht daraus, dass sich das Fach anfängt zu pluralisieren und Wunsch danach besteht, ihm stärker teilzuhaben an den Debatten.
1: Ja und auch die Situation in der Schule, das ist ja ein Dauerbrenner bis heute, ne? Also wie der Geschichtsunterricht ähm, als zentrale Basis für das Geschichtsverständnis einer Gesellschaft und auch für die natürlich für die universitäre Ausbildung dieser Geschichtsunterricht sozusagen vom Staat äh, verändert werden sollte. Ne?
3: Genau, genau. Die, im Grunde, es geht ja dann um äh, die Initiative von William II. zur geschichtspolitischen Indienstamt, wenn man das mal so verkürzt sagen kann, des Geschichtsunterrichts, die da sozusagen erstmal den den Auslöser bietet. Mhm. Ja, auf einer tieferen Ebene geht es eben auch darum, darüber mal zu sprechen und zu verhandeln, wie sieht man sich denn als Historiker, als Staatsbürger oder als Untertan. Mhm. Und da sind die Linien dann auch schon wieder ein bisschen komplizierter. Natürlich, jeder hat eine eigene fachliche Autorität, die er auch gerne ver äh, verteidigen möchte, insbesondere gegen den auch da nicht immer so angesehenen Willen im Zweiten. Auf der anderen Seite merkt man sehr schnell, dass ein der Historiker natürlich sich als auch Untertan dieses Staates sieht und gern bereit ist, ähm, einzufügen. Mhm.
2: Mhm.
3: Genau, aber an dem Punkt wollte man gerne mitreden, ne? An dem, mhm. man redet dann weiter mit sehr stark Sachen, die heute uns ganz selbstverständlich sind, die Zugänge zur Staatsüberlieferung, Überlieferung, Nativen, ist mhm. ja da genau. in Zeit mhm. überhaupt nicht gegeben. Auch da muss man sagen, dass ein erstaunlich großer Teil von Historikern sich den Schwerpunkt dann eher auf ihre Rolle als Staatsbediensteter setzt und es ist eher eine Minderheit, die meint, dass man das jetzt einfordern dürfte. Deswegen gibt es auch relativ bald, so um 1900, eine stärkere Zunahme an dem, was wir heute auch noch kennen, den klassischen historischen Vortrag. Also der historische Vortrag beginnt als eher tendenzielle Diskussionen, ein Thesenforum auch für Resolutionen und findet eine fachliche, wenn wir das mal so in Anführungszeichen nennen können, Disziplinierung, ein bisschen in dem dann stärker diese Art von Diskursivität zurückgefahren wird und man stärker auf dem Podium steht und vorträgt was man so
0: ausgefunden hat. Jetzt werden wir es ja nicht leisten können, in diesem Gespräch sozusagen die gesamte Verbandsgeschichte oder auch die Geschichte des Historikertags zu erzählen, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, müssten wir uns zuvor noch über eine Sache verständigen, die, glaube ich, doch wichtig ist. Jetzt fällt das dauernd in einem Wort, Historikertag und Verband. Tatsächlich muss man ja hier doch unterscheiden. Also, Sie haben es gerade angesprochen, Herr Berg, vor allem eine Kommunikationsplattform, eine Austauschplattform der Historikertag, aber der Historikertag ist ja nicht gleich der Verband. Das muss man ja glaube ich doch nochmal unterscheiden, oder?
3: Im Laufe der Zeit hat sich das ein bisschen aufgefächert oder der Verband hat an Stellung gewonnen. In den ersten Jahren, fast der 10. kann man schon sagen, dass der Verband im Grunde genommen die Organisationsplattform ist für den Historikertag.
2: Im Grunde genommen
3: auch für die Zeit, wo der Historikertag nicht aktiv ist, also entweder weil es nicht getagt wird oder weil andere Unterbrechungen stattfinden, fast nicht existent ist. Der Verband selbst Besteht dann in einem gewissen Sinne auch, wie man heute fast schon wieder sagen würde, virtuell. Er trifft sich eben auch nur zu den Historikertagen. Der Ausschuss kommuniziert, wenn dann überhaupt, über Briefe. Und es gibt auch große Zweifel innerhalb des Verbandes, diese Institutionen mehr zu verstetigen, mehr festzulegen. Mhm. Das zeigt sich dann im Grunde genommen von außen, als beispielsweise in den 20er Jahren Diskussionen aufkommen, wie man äh, an sich an der internationalen Geschichtswissenschaft beteiligt dass quasi die deutsche Geschichtswissenschaft irgendeine Art von Adresse braucht, an die man sich dann mit den allgemeinen Fragen richten kann. Und da wird dann der Historiker beziehungsweise die Verbandsversammlung, quasi ohne dass selbst das jemand so stark intendiert, zum gegebenen Ansprechpartner. Und im Zuge dann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in dem die Geschichtswissenschaft sich auf allen Feldern ja nun qualitativ enorm ausbreitet und im Ausbau des ganzen Wissenschaftssektors auch mitwächst, in dem Maße wird der Verband auch stärker zu einem allgemeinen Ansprechpartner. Der Verbandsvorsitzende ist nicht mehr nur primär der Tagungsorganisator, sondern eben auch einer der führenden Historiker des Faches selbst. Und dann ist der Verband eben auch so etwas, was man so als Fachvereinigung bezeichnen kann. Auch wenn es im Vergleich zu anderen äh, Ländern immer noch der Deutsche Historikerverband mit einem relativ nicht so ausgebreiteten Spektrum an Aufgaben aufwartet.
0: Jetzt sind Sie Frau Sturthäuber und Sie, Herr Zimmermann, der jeweils sozusagen in Funktion im Verband, hat Herr Berg das gut wiedergegeben? Fühlen Sie sich da richtig wiedergegeben?
1: Ja, also ich finde, das ist, äh, haben Sie ganz ausgezeichnet äh, <lacht> äh, zusammengefasst, Herr Berg, und auch vor allen Dingen auch die wichtige Beziehung zum internationalen Historikerverband, äh, die ja dazu geführt hat, dass sozusagen ähm, man das Bedürfnis hatte, dass die deutsche Wissenschaft eine Stimme hat da und vertreten ist und sichtbar ist. und ähm, das eigentlich hat erst wirklich zu der Verbandsbildung geführt. Das ist ja eine sehr interessante Dynamik, ähm, vor allen Dingen, weil sich dieses Verhältnis sich heute stark gewandelt hat. Ne? Ja,
3: war ja auch 1949, sozusagen bei der Wiedergründung des Verbandes, nach zwölf Jahren Tagungspause und quasi organisatorischer Absenz, im Grunde genommen Auflösungserscheinung, mhm. dass erst eigentlich wieder die die Initiative, man möchte doch gerne am Internationalen Historikertag partizipieren, dazu geführt hat, dass man, jetzt brauchen wir aber auch ein Forum, wo wir quasi ja, ganz simple Sachen, an die man schreibt, wo wir eine Delegation wählen und darüber finden, wie wir uns da verhalten können. Mhm.
0: Ja. Jetzt habe ich ja schon gesagt, dass wir nicht die ganze Verbandsgeschichte durchgehen können, aber es gibt ja ein Buch inzwischen, das sind zwei Bände, das hatte ich in der Einleitung schon kurz beschrieben, die Versammelte Zunft heißt es, die Historikerverband und die Historikertage in Deutschland von 1893 bis 2000. In diesem Zwei Bänden kann man die Geschichte gut nachlesen. Jetzt würde mich interessieren, wenn Sie das Buch in die Hand nehmen, welche Kapitel interessieren Sie da vor allem? Also wenn wir danach fragen, was sind so zentrale Themen und Wegmarken über die gesamte Geschichte des Verbandes und des Historikertags, wo würden Sie da Ihre Zäsuren setzen?
3: Also wenn Sie mich jetzt ansprechen, dann interessiert mich natürlich alles die gesamten Bände. Ähm, aus dem Teil, Ich habe ja den Teil sozusagen bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts verfasst. Mhm. Die Schwerpunkte, die mich da interessieren, sind vor allem der immer währende und auch manchmal nicht erfolgreiche Kampf des Verbandes um seine Stellung innerhalb des Faches. Weil es doch sehr interessant ist, dass in einem Forum wie der Historikertag und auch der Verband, der so selbstverständlich mit dieser 125 Jahre Tagungsgeschichte, der 53. Historikertag, äh, bei einem genaueren Blick sich die Lücken auftun, die Schwierigkeiten, die Herausforderungen und immer wieder eigentlich der Moment, das Motiv sich doch zusammenzufinden, über alle Probleme äh, organisatorischer und fachlicher Art hinweg, eine äh, erstaunliche Zukunft äh, entwickelt hat. Die Krisen, äh, da müsste man eigentlich für die erste, Jahrhunderts fast mehr Krisen als Erfolgsgeschichten aufzählen. Also Tagungslusterbrechung durch die Weltkriege, große Probleme nach den Weltkriegen jeweils wieder äh, in einer Art von Organisationsform zu finden. Die Systemkonkurrenz mit der DDR, die mhm. ab 1958 als eine Gegengründung in der DDR durch den eigenen Historikerverband führt, Diskussionen, Frau Flusser war erwähnt, die eine Diskussion äh, um die Pädagogik und die Stellung des Geschichtsunterrichts. Mhm. Auch die Diskussion der 70er Jahre überhaupt allgemein um die Stellung der Geschichte, um die Krise der Geschichte. Äh, also es ist immer quasi, ne, nach der Krise ist vor der Krise scheiße, ja, genau. im ersten ja. Weg zu sein. Aber daraus ergibt sich eben auch eine Erklärung dafür, warum diese Institution geschafft hat, so lange sich so, wenn man jetzt mal davon absieht, dass der einfach quantitativ im Grunde genommen explodiert ist von acht Vorträgen auf mehrere hundert doch in seiner Form eine enorme Konsistenz aufweist. Also sowohl was heißt die Diskussion im Vortragsforum, wie auch die Bedeutung von nicht nichtwissenschaftlichem Beisammensein, Geselligkeit und wenn man die Stellung mal drückt, der, Archive. Genau, ja. Stellung der Archive, auch Partizipation, auch wenn heutzutage eine berufliche Karriere als Historiker ganz eng an die Universität geknüpft ist und das um 1900 noch anders war, ist ja immer noch in die Archive, die Geschichtslehrer und so weiter beteiligt. Also, dass man schon sagen kann, dass es enorme Zäsuren in dieser Verbandsgeschichte gibt und andererseits auch ganz erstaunliche Kontinuitäten.
2: Ja. ja, also, meiner Sicht als Organisator ist es, also, ich habe die beiden Bände gelesen in Vorbereitung auf der Organisation und für mich war das sehr interessant, äh, auch sozusagen die Geschichte der Historikertage als Organisationsform nachzuempfinden. Und was mich besonders äh, faszinierte, ist, dass der Verband äh, in seiner Geschichte sozusagen immer die Pluralität auch politischer Ansichten von Historikern irgendwie spiegelt oder spiegeln muss. Und dass äh, die Historiker sozusagen, weil sie äh, wissenschaftlich arbeiten, ja nicht alle der gleichen Ansicht sind über politische Vorgänge und politische Deutungen. Und das finde ich sehr spannend. Das spielt auch eine wichtige Rolle bei der Organisation und bei der Kommunikation mit Externen. Geldgebern oder externen Institutionen, die man einbinden möchte in den Historikertag. Und etwas anderes, was uns als Organisationsteam in der Geschichte des Historikertages sehr umgetrieben hat, ist die Explosion und die Größe der Veranstaltung. Und so dass wir als Organisationsteam auch zu dem Schluss gekommen sind, den Verband ganz dringend zu empfehlen, den deutlich einzudampfen und viel viel kleiner zu veranstalten. Mhm. Als jetzt.
1: Auch die Diskussion ist ja schon alt. Das hat ja Johannes ja. Fried auch schon versucht, ohne ja, Erfolg übrigens. Ne? Genau. Also, also Manuel ja. Tandall
2: hat als ja. Vorsitzender auf der genau. auch sehr stark darauf hingewirkt, also das auf 60 Sektionen zu begrenzen. Und jetzt sind wir bei über 100 und das ist jedenfalls, wenn man das als Organisationsteam stemmen muss, kommt man zwangsläufig zu dem Schluss. Es muss einfach irgendwie kleiner werden und damit die auch die Wahrnehmung einzelner Sektionen als ein Schwerpunkt des Historikertages möglicherweise wieder größer wird. Aber das sind so Diskussionen, die innerhalb des Verbandes und innerhalb des Organisationskomitees aktuell laufen, die aber, wie Eva Schlothäuber ganz richtig sagt, ja auch alte Diskussionen sind, die den Historikertag in den letzten Jahrzehnten immer wieder begleitet haben.
1: Also, ich muss sagen, ich fand ähm, nochmal Kompliment äh, an Herrn Berg. Ich fand das ist eine faszinierende Lektüre, ähm, weil es auch so ein bisschen das Gedächtnis der Zunft ist, also das ähm, Gedächtnis der wissenschaftlichen Entwicklung der Zunft und, äh, und auch zeigt, wie wichtig ähm, eigentlich die Historik Tage dafür sind, dass das Fach nicht auseinandergefallen ist. Also wir haben ja eine große Ausdifferenzierung aller Disziplinen, muss man sagen. Wir könnten sogar von Auflösung von Disziplinen sprechen. Jetzt gerade im digitalen Wandel äh, ist das ja ein ganz großes Thema. Und ähm, ich glaube, dass die sozusagen die Historikertage und auch der Verband dazu beitragen haben, dass so ein Gefühl dafür und eine, eine Idee und eine Organisationsform für das Gesamtfach noch vorhanden ist. Und äh, das ist natürlich in dem Moment sehr wichtig und entscheidend, wenn man äh, das Gewicht in die Waagschale werfen muss, beispielsweise für den Geschichtsunterricht oder für die Zugänge zu Archiven, dass die gewährleistet sind und so weiter. Also diese Dynamik sozusagen, dass da innen die Wahrnehmung sich auch verändert, die haben sie sehr eindrücklich dargestellt. Und ich glaube, es ist letztendlich gut, dass so viele Herausforderungen da sind, dass man nicht stehen bleiben kann, sondern sich immer wieder neu anpassen muss an gewandelte Verhältnisse.
0: Mhm. Ich möchte mal ganz kurz, um sozusagen noch ein bisschen in die Geschichte reinzugehen, nochmal ein Augenmerk darauf werfen, welche Schwergewichte thematisch sozusagen vor allem die Historiker-Tage beschäftigt haben. Und da lese ich auf Seite 749 des Bandes, dass es im Laufe der Geschichte eine gewisse Verlagerung gab. Von der vorherrschenden Medievistik, was mich doch ein bisschen überrascht hat, dann eben zur Hegemonie des 19. Jahrhunderts und dann eben bis heute steht geht es um eine umkämpfte Dominanz der Zeitgeschichte. Mhm. Meine Frage dazu ist: Wie weit spiegeln die Historikertage und deren thematische Gewichtung auch Zeitgeschichte jeweils wieder oder die jeweilige Epoche auch wieder?
1: Also ich glaube, sie spiegeln schon, sagen wir mal, die Interessen wieder, die Interessenlage auch der Gesellschaft. Ne? Also dass die Medivistik so stark war, ist ja nicht so verwunderlich, das hing sehr stark mit der Nationenbildung und dem großen Thema zusammen, was ist eine Nation, wie ist die Nationenbildung Deutschlands anders als die Frankreichs und Englands und so weiter und äh, da war natürlich sozusagen der Blick auf die mittelalterlichen Jahrhunderte, die Frage lag da drauf und das tut ja einer Epoche auch nicht immer gut, äh, denn das sind ja sehr, also ich sag jetzt mal politische Fragestellungen aus der eigenen Zeit, die dann eben ähm, auf der Basis der Epoche dann verhandelt werden. Aber ich glaube schon, dass es sozusagen das Interesse, das Gesamtinteresse der Gesellschaft darin schon spiegelt.
3: Mhm. Man kann auf jeden Fall festhalten, dass der eher ein Spiegel als ein Impulsgeber immer war, mhm. über die ganze Zeit hinweg. Also es war selten so, dass auf dem, oder ich kann mich jetzt auch an kein Beispiel so recht, im Sinn, wo der Historikertag quasi die Debatte gesetzt hat, die Debatten wachsen. Ob der Landrechtsstreit oder die Diskussion um die Beteiligung an den internationalen Historikertagen oder dann eben nach 1945, die ganz großen Wegmarken wie Fischer-Kontroverse, Debatte um Historiker im Nationalsozialismus. Die Wachsen und der Historikertag ist dann quasi das Forum, in dem quasi alle daran teilnehmen und auch die größere Öffentlichkeit einen stärkeren Blick darauf bekommt. Und damit ist eben auch gesagt, was wir schon hatten, dass die Historikerverband quasi so eine Art Forum ist, in dem auch eine gewisse, man kann es eine Glättung nennen, man kann es eine Konsensualisierung nennt, dass also immer wieder gesehen wird, dass die Spitzen der Debatte dann ein bisschen sich abbrechen wo es in einem allgemeinen Konsens, dass nicht in allgemeinen, aber doch in gewisser Konsenswillen darüber gibt, wie wir über diese Themen sprechen können.
1: Und das gilt besonders für Methodenstreitigkeiten, ne? haben Sie ja schon angesprochen mit dem Landrechtsstreit und so. Ne? Äh, das ist ja ganz wichtig, dass man sozusagen sich nicht so entzweit, dass äh, man nicht mehr miteinander reden kann.
3: Mhm. Da ist aber wichtig, darauf hinzuweisen, dass... Die Fragilität der Geschichtswissenschaft um 1900 sehr viel ausgeprägter ist offensichtlich als 1970. Denn wenn man sich die Debatten anguckt, die jemand wie hans Ulrich Wähler da entfacht hat, dagegen geht es um 1900 sehr gesittet zu. Und so heftige Kontrahenten wie Lamprecht und Jörg von Wielow verabreden direkt vor dem Stolzertag, dass dort nicht darüber diskutiert wird. Mein Verständnis davon ist nicht, dass die, diese Herren die Debatte scheuen, das tun sie ja sehr oft, aber dass A, die Diskursformen der direkten Rede und Gegenrede nicht so etabliert sind und zweitens, das Fach zu unsicher darüber ist. Und die, die Angst vor einer fachlichen Spaltung trägt diese Zeugtage immer wieder. Und äh, das ist schon ein, auch ein erstaunlicher Prozess, wenn man sich beispielsweise die Publikation, diese Rezension der landrechtlichen Werke durch Belo anschaut, in welchem Maß man dann bereit ist, dieses Forum und die deren zu respektieren.
0: Jetzt ist ja die, Herr Zimmermann, die alte Geschichte hier gar nicht drin vorgekommen. Fühlt sich die alte Geschichte auf den Historikertagen unterrepräsentiert? Kommen Sie zu kurz? Der sozusagen Verlagerung der Thematik vom Mediavistik bis in die unmittelbare Zeitgeschichte auf, dass es so eine Art ja, Fluchtpunktbewegung auf die Gegenwart hingibt. Was sagt das über das Fach Geschichte, über die Geschichtswissenschaft insgesamt aus? Ist sie relevanter geworden, um Gegenwartsfragen zu klären oder geht dir die Geschichte so ein bisschen davon?
2: Ich weiß es nicht. Also wenn ich das jetzt einfach mal so aus also Sicht als alter schildern darf oder meine Wahrnehmung ist. aber das ist einfach so, dass man ähm, ein stärkeres Bewusstsein entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten für die Zeitgenossenschaft eines Wissenschaftlers. Und äh, ja. dass ähm, sozusagen auch Fragestellungen, die ich selbst habe, mit Blick auf die Antike oder auf andere äh, Epochen des bis in das frühe Mittelalter nach, sehr stark geprägt sind, eben halt auch von der Zeit, in der man selbst lebt und von den Impulsen, die man aus dieser Zeit aufnimmt. Und ich glaube, dass es ein paar ein stärkeres Bewusstsein dafür gibt, äh, dass man doch sehr stark... Auch in seinen Fragestellungen, wenn man in der Vormoderne forscht, dass das sehr stark geprägt ist von der eigenen ja. Zeit, in der man lebt.
1: Und dass man aufgefordert und gefordert ist, zur eigenen Zeit was beizutragen, aus der Perspektive eines Historikers, auch der Vormoderne oder des Altertums. Also, dass es wichtig ist, sozusagen sich zu beteiligen und diese Perspektive mit einzubringen, damit sozusagen immer deutlich bleibt, dass wir in einer historisch gewachsenen Weltordnung leben, wo Geschichtskenntnisse einfach unausweichlich sind, wenn wir uns nicht sozusagen der Entwicklung ausliefern wollen.
2: Genau, und das gilt also, wenn man als alte an zeithistorischen Tagungen teilnimmt, was ich mal also eigentlich regelmäßig mache, ist es ja auch interessant. Auch die Wissenschaftskollegen, die in der Zeitgeschichte forschen oder in der Neuzeit forschen, mal daran zu erinnern, dass die Dinge, mit denen sie sich beschäftigen, keine Neuerfindungen sozusagen des 20. Jahrhunderts sind, sondern dass es Problemstellungen sind, die, die alt sind und in, mit denen man sich also gewissermaßen schon über Jahrhunderte versucht hat, auseinanderzusetzen. Mhm, und, genau. und den Blick auch dafür zu schärfen, dass aktuelle Diskussionen eine historisch tiefer haben. So ist es. und
1: das wird für den digitalen Wandel das ist das ganz zentral ne denn wir haben verschiedene sozusagen Medienwandel in den tausenden Jahren von Geschichte mitgemacht und da wird auch deutlich wenn man an dem Punkt nicht aufpasst dann ist kulturelle
3: Entwicklung wirklich unwiderruflich verloren hm. Man kann aber auch noch ergänzen, dass es umgekehrt, so nicht umgekehrt, sondern ergänzt, was immer Zimmermann sagte, auch eine wachsendere und stärkere Bereitschaft zur Kritik an der Zeit und an der Gegenwart, mit mhm. dem der Historikerschaft. Ja. Das wäre so ein Historiker äh, um 1900 ja. äh, nicht in den Sinn gekommen, zumindest den allermeisten nicht, die Reiseinigung um die kritisch zu betrachten. Das ist natürlich jetzt ein bisschen grob, da gibt es auch Diskussionen drüber, aber das Gefühl einer Einigkeit von politischer Entwicklung und historischer Darstellung, das bricht eben auch mit der Zeit langsam auf. Und die Souveränität, die eigene Zeit zu kritisieren und die eigene politischen Verhältnisse so stark zu kritisieren, sich mit denen nicht in eins fühlen zu müssen, die ist doch stark gewachsen. Aus meiner Sicht ist also das Anwachsen einer kritischen Zeitgenossenschaft, geht dann parallel auch über in eine, diese starke Präsenz der Zeitgeschichte als eine Kritikform.
0: Mhm dass die Geschichte offenbar eine hohe Gegenwartsrelevanz hat. Dafür gibt es ein weiteres Indiz, das sicherlich für den Historikertag doch was Besonderes ist, aber auch im Vergleich mit anderen Tagungen von speziellen Disziplinen. Es kommen vom Kanzler bis zum Bundespräsidenten, bis zum Bundestagspräsidenten kommen hochrangige Politiker und eröffnen gerne den Historikertag. Ist das etwas, was man vielleicht als Outstanding für eine Fachdisziplin und deren Tagung bezeichnen könnte?
1: Ja, das ist sicherlich outstanding, würde ich schon sagen. Also es äh, beschert hat Historiker ja auch immer ein großes mediales Interesse. Aber es ist natürlich ein, ist auch ambivalent, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Das hat man ja 1994 gesehen, als Helmut Kohl in Leipzig bei der Öffnung auftreten wollte mhm. äh, und durch die vorgezogene Bundestagswahl man eben befürchtet hat, dass wieder ein Wahlkampf auftritt werden. Und dann haben sich ja ähm, aus der Zukunft daraus äh, Stimmt zu Wort gemeldet, dass das nicht in Ordnung wäre. Also das Verhältnis zur Politik ist immer ein ambivalentes, aber, ähm, aber ein sehr wichtiges. Also ich glaube, dass man sozusagen äh, wachsam im Sinne einer kritischen Zeitgenossenschaft und auch einer Verantwortung sozusagen dazu Stellung beziehen muss, aber nicht vergessen sollte, dass eben der wissenschaftliche Blick, der historisch-wissenschaftliche Blick ein anderer ist als der politische, dass man nicht zu nah dran kommt.
0: Gut, dann ähm, schließe ich da gleich die nächste Frage an, die geht genau in die Richtung. Ähm, wie politisch darf denn überhaupt dann die Geschichtswissenschaft sein und wie politisch darf sich beispielsweise auch eine Institution, die sich der Wissenschaft verpflichtet fühlt, wie der Historikerverband, wie politisch darf man sich als Verband eigentlich äußern?
1: Also wenn die Frage an mich geht, ich finde schon, dass man sich politisch äußern sollte aus historischer Perspektive, also mit dem besonderen Standpunkt und das haben wir ja auch immer äh, immer wieder gemacht äh, und ich finde es auch ein sehr wichtiger Aspekt unserer Arbeit, dass man sozusagen die Stimme erhebt und äh, die historische Perspektive deutlich macht, äh, aber man darf eben nicht zu da dran kommen, was ich eben schon gesagt habe. Also das bleibt immer ein, ein, ein schwieriges Austerieren.
2: Ja, und das ist ja auch, ich habe es vorhin schon gesagt, der Verband spiegelt ja auch sehr unterschiedliche politische Einstellungen der Verbandsmitglieder. Und dadurch, dass die Zusammensetzung des Verbandes sehr heterogen ist, kann man, muss man sich äußern, das macht auch der Verband, das machen auch Verbandsmitglieder in ganz unterschiedlicher politischer Ausrichtung. Und äh, das wird zum Selbstverständnis des Historikers, sich da ähm, in gewisser Weise auch einzumischen und sozusagen aus seiner historischen Expertise heraus äh, zu kommentieren. Der Verband als Ganzes kann jetzt nicht Sprecher einer ganz bestimmten politischen Richtung haben. Der muss sich damit auseinandersetzen, dass er in seinen Reihen Frauen und Männer hat, die im Grunde genommen auch die gesellschaftlichen Realitäten und politischen Ausrichtungen unserer Gesellschaft im Grunde genommen denen entsprechen und so wie der Verband auch damit leben muss und sich damit auseinandersetzen muss, dass wir in unseren Reihen Mitglieder haben, die im Grunde genommen ähm, ja Repräsentanten einer ähm, einer Öffentlichkeit sind, die wissenschaftliche Expertise oder vermeintliche wissenschaftliche Expertise auch nutzen, um ja, keine Ahnung das Ende der Aufklärung zu beschwören in Deutschland oder sozusagen in AfD-nahe Positionen. Äh, zu kommen und sich entsprechend zu äußern. Auch damit muss sich der Verband auseinandersetzen, muss das wahrnehmen und vielleicht auch dazu Stellung nehmen oder darüber debattieren. Und das ist aber eigentlich auch das, das was ich vorhin sagte, das ist in gewisser Weise auch das Spannende des Verbandes und seiner Geschichte, mhm. dass, das, dass das so ist und dass man diese Auseinandersetzung auch führen muss. Und wenn er sie führt und wenn er sie sehr lebhaft führt, das hat man im historischen Streit gesehen, dann gibt es ja auch eine sehr starke öffentliche Wahrnehmung dieser Diskussion.
1: Mhm. Und das ist gleichzeitig auch ein, ich sage jetzt mal, ein Update für die Zunft. Also die, vor der Diskussion ist die Situation anders als nach der Diskussion. Also äh, damit äh, passiert ja auch etwas in dem Sinne, dass die Selbstwahrnehmung auf die Probleme sich ändert und man schärfer begreift, in welche Prozesse man selber drinsteckt.
0: Mhm. Das schließt an eine Frage an. Ähm ein anderes Politikum, und das haben Sie ja schon so ein bisschen angesprochen, Herr Zimmermann, ist ja auch immer die Frage gewesen, für wen spricht der Verband eigentlich? Wer darf da eigentlich mitmachen? Wer darf beim Historikertag überhaupt auftreten und einen Vortrag halten oder eine Sektion auch leiten. Das waren ja auch immer politisch hart umkämpfte Fragen. Man erinnert sich nur an die Debatte um die DDR-Historiker-Markov-Debatte. Damals darf ein marxistischer Historiker auftreten oder nicht. Es geht um die Frage, was ist mit Frauen? Ab wann dürfen Frauen eigentlich eine Sektion auch beispielsweise leiten? Da habe ich gelesen und mich sehr gewundert, erst ab 1984 durften Frauen selbst Sektionen leiten. Also dann aber auch junge Historikerinnen und Historiker. Was ist mit dem Nachwuchs? Da haben wir ja auch beim letzten Historikertag eine kleine Debatte drum gehabt. Stichwort auch politische Äußerungen aus, der, aus dem Verband heraus, wie die Resolution zur Migration beim vergangenen Historikertag, die auch viel diskutiert wurde und umstritten war. Also mit anderen Worten, für wen spricht der Verband tatsächlich und wer darf da eigentlich alles mitmachen?
3: Also wenn ich da einsteigen kann... Im Grunde spricht der Verband natürlich für das gesamte Fass, äh, aber mit unterschiedlicher Lautstärke und unterschiedlichen Möglichkeiten gehört zu werden. Äh, das kann über den Lauf der Verbandsgeschichte zum Teil in, in gegenläufigen Entwicklungen festgestellt werden. Also zum einen, natürlich zu, am Anfang ist das alles ausschließlich Männer. Ähm, das Berufsbild selbst wird aber partizipiert, ist in, aus meiner Sicht ein bisschen vielschichtiger fast als heute. Also natürlich die Archivare und Gymnasiallehrer sind immer noch da, aber sie müssen quasi auch schon verarmt in den Ausschuss. Äh, gewählt werden. Äh, während das um 1900 durchaus noch die führenden äh, Archivdirektoren auch zu den wichtigsten Historikern zählen Da gibt es eine gewisse professionalisierte Verengung. Andererseits Frauen, die sprachen das Thema an, haben am Anfang in den Historikertagen im Grunde gar keine Rolle. Äh, man kann es so ein bisschen bis in die 20er Jahre hinein auf die äh, Gleichung bringen. Teilnahme ja, Teilhabe nein. Also sie dürften äh, in den Verband eintreten, tun es aber kaum, haben auch im Wesentlichen die beruflichen Rollen dafür noch nicht bekommen. Es gibt dann ab 1930 für erste Rollen für Frauen als Schriftführerin etc. Das sind aber ganz entsprechend, ganz klassisch diesen in Anführungszeichen unterstützenden Rollen als Arbeitsbienen, die man sie ja auch aus Akademie-Edition etc. kennt, wo sozusagen äh, Frauen als dienstbare Geister teilhaben dürfen, aber noch nicht selbst auftreten. Und es kommt dann ab 1950 auch zu einem gewissen Rollback nochmal, weil im Weltkrieg im Zweiten selber ja Frauen in, zum Teil in Positionen rücken können, weil die Männer äh, im Krieg sind. Das wird wieder zurückgefahren und dann gibt es im Grunde genommen diese ja auch heute wirklich auch ganz erstaunliche äh, Entwicklung, dass wirklich tatsächlich auch in den 60er Jahren gibt es da zweimal eine Frau als Schatzmeister, aber im Grunde genommen in den eigentlichen Führungsrollen Frauen erst sehr spät auftreten. Hm.
0: Ja, Frau ja. Schultreiber, Sie sind die erste Frau an der Spitze des Verbandes beispielsweise.
1: Ja, also man ist ganz überrascht, wenn was weiß ich, 1984 die erste Sektion erkämpft werden musste und ähm, und auch wie schwierig es war, sozusagen die Rolle der Frau in der Geschichte sichtbar zu machen, dass das ein sehr, sehr zäher Prozess gewesen ist. Und ich glaube, es hängt auch mit dem inneren Wandel von einer Honoratorengesellschaft zu einer Interessensgemeinschaft äh, zusammen, des Verbandes, die ja auch erst in den 70er und 80er Jahren so richtig äh, Fahrt aufgenommen hat äh, und die der Verband sozusagen, also vor allem auch Christian Meyer, sehr sensibel versucht hat, sozusagen hier eine Wandlung äh, herzustellen mhm. und, eine, und eine Entwicklung eben herzustellen, dass es eben ein moderner Interessenverband ist und nicht, nicht nur oder nicht vorwiegend eine Nationengesellschaft.
0: Mhm. Stichwort Honorationengesellschaft. Sie haben gerade selbst den Begriff eingebracht der Zunft. Das ist ja auch der Begriff, der dem Band über den Band über die Geschichte des Historikertags voransteht. Inwiefern ist denn der Historikerverband und sind die Historikertage eben auch vor allem etwas Männerbündisches? Also sind das vor allem die Männer sozusagen, die da auch den Ton angeben, die aber auch sozusagen das Habituelle dort auch ausleben können? Wir kommen vielleicht gleich nochmal darauf zu sprechen, den Punkt ähm, Geselligkeit auch, der spielt ja eine große Rolle bei den Historikertagen. Ähm, Frauen waren ja, glaube ich, äh, Herr Berg, wenn ich das richtig erinnere, ähm, immer im Programm mitvertreten als Ausflug mit Frauen, glaube ich, oder so. Oder, ähm, ne? ja, das sind dann die, die Ehefrauen. Die Ehefrauen? Ja, natürlich, wer sonst? <lacht> ähm, <lacht> Nein, aber ähm, inwiefern sozusagen ist das ähm, eben auch Teil der Geschichte des Verbandes, dass er eben vor allem sozusagen sich als Zunft begreift mit ähm, all den Assoziationen, die damit verbunden sind, aber eben auch gerade eben auch eine männerbündische Vereinigung ist?
1: Also ich glaube, dass das ganz, ganz tiefe Wurzeln hat. Ganz am Anfang zum Beispiel waren ja die... Ähm, Archive, vor allem Adelsarchive und auch nur die Adligen hatten auch diese, ich sag jetzt mal, die Zeit und den Freiraum, sich dem zu widmen und auch nur sie hatten Zugang dazu und ich glaube, dass aus dieser sozusagen Selbstverantwortung des Adels für die eigene Geschichte, ähm, diese äh, Geschichtswissenschaft ganz stark sich entwickelt hat und da war natürlich dieses Männerbündische tatsächlich und auch dieses, ich sag mal, ein ganz hohes Standesbewusstsein, Es war ja auch Herrschaftswissen, ähm, das war da ganz stark äh, drin verwurzelt. Und mit der Aufklärung kommen dann schrittweise andere Themen in den Blick, aber wenn man sich die Geschichte anguckt, ist man schon sehr verwundert, wie zäh und wie lange sich dieses ähm, sag jetzt mal, <lacht> die Grundklima eigentlich gehalten hat.
3: Da kommen also Zum einen sind es ja alles Männer, die es treffen äh, und es sind auch ja keine Frauen in den entsprechenden Positionen, also von Professuren, und man so ganz zu schweigen, es geht es ja erstmal um Zugang zum, zum Gymnasium und zum Studium etc., es ist aber auch immer schon wie in der Gesellschaft auch natürlich eine Zuweisung in Männlichkeit und Weiblichkeit. Also es gibt immer wieder Diskussionen, Frauen sind ja dabei, nämlich die Ehefrauen der Männer, die sind durchaus auch regelmäßig dabei, dass man die quasi vor harten Diskussionen schützen müsste. Man könnte also zum Beispiel immer wieder die Diskussion, wenn man zum Historikertag nach Warschau fährt und man erwartet, dass man mit der polnischen Geschichtswissenschaft dort eine Fehler auszufechten hat, dass man doch die Frauen da bitte außen vor lassen möchte. Das ist eine Geselligkeit, die auch was Männermütnisches hat, man singt, man trinkt viel Bier. Es gibt ja immer wieder auch durchaus amüsante Zitate von Historikern, die stark entweder begrüßt oder bedauert wird, dass man den Historikertag auch nur mit dem gemeinsamen Alkohol genießen kann. Es gibt immer diese Verbindung aus, wir arbeiten hier und wir vergemeinschaften uns mit dem Theaterbesuch ganz am Anfang. Der Historiker hat auch noch eine Größe, in dem das geht. Und eben den Frau Schlothörer sprach das an, ganz wichtig, bis in die 50er Jahre, nein, dem gemeinsamen Ausflug. Ähm, mhm. Das hat ja fast zwar so Klassenfahrtartiges, Man mhm. äh, gemeinsam, woanders, es ist ganz wichtig, dass er an einem anderen Ort stattfindet, dass man wohin fährt. Das mhm. verliert sich aber natürlich in den 50er Jahren in dem Maßen, wenn der Historikertakt so groß wird, dass man da einen Zug für bräuchte. Mhm. Ja, genau, und,
1: und das hat sich auch also sozusagen als Außenwarnung ganz lange gehalten. Also ich erinnere mich daran, dass ein ähm, Reporter der Süddeutschen Zeitung mich nach der Wahl gefragt hat, äh, eine Frau, eine mediwistin die über geistliche Frauen arbeitet, kann die das? Kann die Verbandsleitung? Also es ist sozusagen ja. auch eine, eine es ist eine Binnen- und eine Außensicht, die da zusammentritt. Ne?
0: Ja, und das schließt vielleicht auch an eine sehr aktuelle Frage an, denn wenn man von Diversität spricht, das ja heute ähm, ein großes Thema ist. Ähm, wie divers ist denn die Geschichtswissenschaft in Deutschland heutzutage? Wir hören von einer Reihe von Initiativen, in der ähm, gefordert wird, dass ähm, Menschen anderer Herkunft, ähm, People of Color ist hier beispielsweise ein Begriff, Menschen mit Migrationshintergrund, dass sie sozusagen in der deutschen Geschichtswissenschaft unterrepräsentiert seien. Ähm, ist das eine Aufgabe oder kann das eine Aufgabe des Verbands sein, aber auch der Historikertage, ähm, da mehr Diversität reinzubringen, diese Menschen Sichtbarkeit zu geben?
1: Also ich finde schon, dass das ein wichtiges Thema ist, was wir aufgreifen müssen. In meiner Wahrnehmung ist es auch ein Thema, was die Ausbildung betrifft. Das hat Herr Berg ja eben auch schon angesprochen. Also Zugang zu Bildung ist ein ganz zentrales Thema und das ist für uns heute wichtiger, als wir, glaube ich, wissen. Also Und das ist auch problematischer als uns bewusst ist. Davon bin ich fest überzeugt. Also die Situation, die in der Schule, dass da wirklich eine Chancengleichheit wiederhergestellt wird, das wäre eine große Aufgabe. Und sich dem aufmerksam und selbstkritisch zuzuwenden, finde ich ganz wichtig, da zum Beispiel die außereuropäische Geschichte spielt eine große Rolle, die ja auch nicht überall an allen Universitäten vertreten ist und deren Perspektive immer noch, ja, sag ich mal, fragil ist. Und an diesen Fragen kann man auch immer dieses politische Klima zum Beispiel sehr gut in der Geschichtswissenschaft wahrnehmen. Zum Beispiel kann ich mich daran erinnern, dass in den 2010er bis etwa so vor fünf Jahren war die USA das große Vorbild, die Umwandlung um der Universitäten im Sinne der USA. Davon redet jetzt keiner mehr. Jetzt sozusagen wieder Europa, eine Rezentrierung auf Europa und das sind alles äh, Wellen, denen wir kritisch stellen müssen, finde ich. Also wo man nicht sozusagen mitschwimmen darf, sondern wo man, wie man kritisch begleiten muss und deren Auswirkungen man äh, durch einen durch einen längeren Atem abfangen muss.
2: Also ich stimme der Eva aber vollkommen zu. Und aktuell ist, es, glaube ich, auch eine Aufgabe des Verbandes, die Situation, die durch, äh, durch Corona entstanden ist, an den Universitäten und an den Schulen äh, zu begleiten und zu kommentieren. Und jeder, der Kinder hat und der Kinder betreuen muss in diesen schwierigen Zeiten, der, der nimmt ja auch, wenn er ein bisschen aufmerksam ist, sehr deutlich wahr, dass es einen Teil der Schüler und auch einen Teil der Studenten gibt, die aus wirtschaftlicher oder finanzieller Not jetzt abgehängt haben, ja. weil die Eltern nicht die Möglichkeit haben, die Kinder entsprechend zu betreuen oder die Studierenden. Das ist in München sehr stark aufgeschlagen. Wenn man plötzlich feststellt, dass die Studierenden äh, gar nicht die technischen Voraussetzungen haben, um in dieser Form unterrichtet zu sein, in der man sie jetzt gerade aktuell unterrichten muss. Und, ähm, das hört sich an wie rein technische Fragen, aber das ist eben halt das, was Sie mhm. eben mal schluderhaft angesprochen haben, Zugang zu Bildung. Also die Auseinandersetzung über Zugang zu Bildung, äh, die ist bei uns zwar äh, sozusagen, ähm, ja, wenn man das ganz illusorisch formuliert, vorhanden. Ja, aber sie existiert nicht und, hm. äh, und hm. die, die nicht für alle gleich. Und genau. das ist etwas, was man immer im Blick haben sollte, was man der Verband zukünftig im Blick behalten und 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 sie
1: ist problematischer als das öffentliche Bewusstsein genau. äh, sozusagen wahrnimmt. Und ja. äh, diese Debatte anzustoßen die, die wäre mir unglaublich wichtig, dass man da sozusagen die den Ist-Zustand in den Blick bekommt.
0: Mir fällt gerade selber auf, an der Art, wie ich jetzt die Frage stelle, auch in welcher Reihenfolge, dass ich dieses Thema sozusagen, weil das wahrscheinlich gerade doch so viel Gewicht hat, einem Thema vorangestellt habe, das früher wahrscheinlich den Historikerverband mehr interessiert hätte oder vielleicht auch mehr getroffen hätte. Und zwar, das denke ich, sollte man auch in der Geschichte des Verbandes nicht unterschlagen. Das ist sozusagen, und gerade auch mit Blick sozusagen, wenn man jetzt Israel als Partnerland hat, die Zäsur 1945 bzw. 1949. Wie sehr ist es aus Ihrer Sicht dem Verband gelungen, sozusagen die Zeit des NS, auch sozusagen die Frage der Kontinuitäten in Lehrstühlen, aber auch im Verband selbst, die, zu, ja, die einigermaßen über die Bühne zu kriegen? Ist das der richtige Begriff?
3: Also wenn ich mich da jetzt Anführen fühlen darf, dann hat das der Verband mehr oder weniger genauso schlecht äh, hinbekommen wie das Fach ganz allgemein. Vielleicht auch sogar ein klein bisschen schlechter manchmal. Da hat zumindest in den 60er Jahren einen äh, gewissen Trend, der auch aus anderen Fächern, mit der Germanistiker, sehr stark kam, die NS-Vergangenheit auch so der eigenen Tat aufzuarbeiten, äh, leider ein geschlagen. Es gab für den Historikertag 1967 einen Vorschlag von Gerd Hellenbach, den äh das Thema zu debattieren. weil jetzt ja auch ein paar Publikationen, unter anderem dieses Berühmt-berüchtigte äh, dicke Werk von Helmut Heiber zu, zum äh, Reichsinstitut in der NS-Zeit gab, äh, das zu diskutieren und aufzugreifen. Das hat der Verband und der abgelehnt und nicht getan. Und im Grunde genommen ist dann dieses Thema natürlich, man beschäftigt sich mit der NS-Geschichte, wie das eben auch in der Zeitgeschichte ab den 60er Jahren sehr viel stärker äh, zum Thema wird und auch die Erforschung des Holocaust, der auch mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung auch dann zum Thema wird und auch ein wesentliches wichtiges Thema wird. Aber selbst sozusagen deine eigene Rolle da äh, in den Blick zu nehmen, ob des Faches oder des Verbandes selbst, das ist im Grunde genommen auch genauso spielt, dann kann man diesen bedeutenden äh, 98er-Sektion in Frankfurt eigentlich immer nur nennen.
2: Ja. Wenn man das noch anfügen kann, der Verband selbst
3: hat dann nun ein, eine nur sehr marginale NS-Geschichte erfahren, weil er selbst institutionell im NS relativ früh an die Seite gedrängt worden ist und der Verband auch selbst, so ganz allgemein gesprochen, national gesinnt, alle seine die da im Grunde genommen waren, auch ein bisschen natürlich zu einem ausgeprägten Nationalismus. Der Verband selbst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eher zu den liberalen Orten, der Zunft zählte, also auch im Verband selbst äh, jüdische Historiker präsent waren. Man kann immer darüber diskutieren, inwieweit das sozusagen trotzdem natürlich in den weiterschwerenden allgemeinen Antisemitismus gab. Das ist ohne so. Aber immerhin hat der Verband auch 1930 mit Wilhelm Levison ein wir Juden, also jüdischen Menschen jüdischen Glauben zum Schatzmeister gewählt und der das dann auch über die Grenze von 1933 ein bisschen hinweg blieb. Da ist sozusagen der Verband selbst erstmal nicht so im Fokus wie andere Institutionen, die sich ja stärker wie die Universitäten stärker dem Nationalsozialismus vergeben haben.
1: Genau, aber dennoch hat natürlich sozusagen die Kontinuität der der Wissenschaftler vor und nach dem Zweiten Weltkrieg, die hat natürlich dazu geführt, dass das Thema nicht so richtig im Blick geraten konnte. Ne? Und da ist es eben wichtig, dass es so ein Forum gibt, ähm, wie den Historiker dachte, äh, 1998 in Frankfurt, wo sowas aufbrechen kann,
3: da noch wirklich berührt. Ja, ne? ja. Der, der niedrigschwellige Zugang zum Verband, der hat natürlich auch dazu geführt, dass viele stark Belastete äh, circa äh, nach 45 die kaum irgendwo noch wieder mitmachen durften im Verband, meistens Mitglieder werden durften. Mhm. Da gibt es eine interessante Diskussion darüber, äh, wo man sich auch von anderen Fachverbänden abgrenzt, bei den Soziologen sehr stark, da nimmt man quasi jeden wieder auf. Und das ist natürlich eine Integrationsfunktion, die vielleicht auch eine Rolle spielt, die aber auch dazu führt natürlich, dass äh, das Problembewusstsein jetzt dann nicht so ausgeprägt ist, wenn die, die äh, entsprechenden Herren, das waren ja dann auch wieder alles Herren, äh, ab dem ersten Sektorgetack im Grunde immer wieder im Publikum geht.
0: Mhm. Mhm. Dann vielleicht zum Abschluss, denn wir sind jetzt schon gut 50 Minuten im Gespräch, die Frage, wenn Sie jetzt sozusagen sich einen der Historikertage seit 1892 aussuchen dürften, an dem Sie nochmal teilnehmen könnten, welcher wäre Ihr Favorit? An welchem hätten Sie gerne teilgenommen?
1: Also bei mir ist es klar, ich hätte 1998 in Frankfurt wäre ich gerne dabei gewesen, was ich leider nicht war.
0: Und warum 1998 der historiker also 1998?
1: Ja, also, ja, eben weil da diese ganzen Fragen der, der Selbstwahrnehmung und der Zunft aufgebrochen sind. Mhm. Fällt ja, Ihnen noch nicht.
0: eine ein? Ja, Herr Zollmann, ja? Ja, ich weiß, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, als Leiter des örtlichen Organisationskomitees wäre ich gern an dem ersten
2: Nachkriegshistorikertag in München dabei gewesen. Mhm. Also, ein Historikertag, der in Ruinen stattfand. Und das ist ja damals von der Presse auch so thematisiert worden. Und äh, das fände ich ganz spannend, dass die erste
0: Zusammenkunft äh, nach dem Ende des mhm. Überhaupt, wenn ich das ganz kurz hier einwerfen darf, München scheint ja gerade für den Historikertag ein ganz besonderer Ort zu sein. Vielleicht kann man das nochmal ganz kurz hervorheben.
3: Ja, dann da könnte man quasi jetzt nochmal ganz in die Tiefen der Verbandsgeschichte einsteigen, was ich nur ganz knapp tun möchte. Also der Verband ist ganz stark, ja, so ein bisschen aus der fachlichen Seite, ja gegründet von süddeutschen Historikern, um 1892, 1993. Und so wie München halt mehrfach äh, in München mehrfach getagt worden ist, ist quasi so Berlin quasi der Angstgegner. Äh, in
2: Berlin ist, ich meine, erst 1964 ist das überhaupt zum ersten Mal zum Historikattacken. Ja, 64 genau.
3: Und äh, das ist auch in den ersten Jahren eine große Diskussion, weil die wichtigen, einflussreichen äh, russischen Historiker äh, in Berlin den Historikertag quasi erstmal ablehnen und auch verhindern ein bisschen, dass man äh, in einer preußischen Universität vertagen kann. Und da ist sozusagen die Prägung aus einer gewissen katholisch-süddeutschen Perspektive erstmal wichtig. Das hebt sich dann auch wieder auf und wäre der Historikertag ja quasi eine Neben, ein Nebenschauplatz geblieben, was er nicht ist. Da ist sicherlich München, es gibt andere Städte. Der Historikertag hat auch in den ersten Jahren seiner Existenz, manchmal auch bis heute, eine gewisse Neigung zur Provinz. Herr <lacht> Zimmermann, <lacht> also ja? Ich meine, es gibt nur Örtlich, dass man <lacht> sozusagen natürlich äh, hätte auch die Geschichte gesagt, eine Debatte von heute sehr stark, Peripherie und Zentrum, da darf man auch nicht vergessen, dass natürlich, auch wenn Berlin sicher ein wichtiges Zentrum war und München eine große Stadt und Leipzig vielleicht noch heute nicht mehr so stark präsent, da wichtig hervorzuheben ist, doch die Geschichtswissenschaft sehr stark regional aufgefächert ist mhm. und es gar nicht eigentlich, wenn man da von Peripherie spricht, müsste man eigentlich fragen, wo denn da das Zentrum eigentlich sein soll.
2: Mhm.
0: Dann darf ich Ihnen, Herr Berg, in den Mund legen, dass Sie ganz gerne beim allerersten Historikertag dabei gewesen 1892
3: da wäre ich schon deswegen gerne dabei gewesen, weil wenn man die Reden liest, äh, dass das in eine, einer relativ laxen Form stattgefunden hat, währenddessen die Historiker danach dann oft etwas steil auf ihren Festbanketten mit den Grüßen zum Kaiser klingen. Äh, die ersten äh, äh, Organisatoren des tage waren auch so ein bisschen wie gewisse Freigeister. Die inszenieren sich auch als solche, aber es hat einen gewissen Charme.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, möglicherweise war das auch ein leichter Übergang von der Laxheit der Vorträge dann auch in die nächste Gaststube zu gehen, ähm, das wird wahrscheinlich fällt mir gerade ein, wenn man den Historikertag virtuell dann durchführen möchte oder in, in einigen Teilen, das würde natürlich fehlen, ne? dass man danach noch mal gemeinsam irgendwo ja, ein Bier wird, trinkt das. oder so.
1: Das würde aber sehr fehlen, weil wir wollen ja auch das Jubiläum nachfeiern und, ähm, und haben da einige schöne Ideen, also es wäre wirklich unglaublich bedauern, wenn das wirklich der, der Fall sein müsste, aber ich habe
2: noch Hoffnung. Ja, also wenn das halt viele, das würde halt bedeuten, dass es auch nicht der Historikertag ist. Hm. Also, es ist ganz klar so. Es gibt ja auch beim ersten Nachkriegshistorikertag in München gab es immer wieder Warnungen, man möge das doch nicht als reine Vergnügungsveranstaltung betrachten. Okay. Diese Tendenz gab es immer. Und wenn man die Historikertage besucht, dann hat man auch immer den Eindruck, dass jedenfalls mit zunehmendem Alter, also als ich als Verband die ersten Historikertage besucht habe, habe ich noch Vorträge gehört und je älter man wird, desto weniger Vorträge hört man und desto äh, zentraler wird sozusagen der, die, wird das die Netzwerkbildung, die, die sozialen Kontakte und das außerhalb der Sektion äh, Gesprochene und so weiter. Und, und die Historiker Band ist, zu hören. Ja, ein ganz, ganz wichtiger Teil des Historikertages und und jeder Historiker weiß, dass der Mittwochabend und der Empfang des Zweckverlages über die Geschichte, das ist auch eine ganz eigene Geschichte, als Begleiterscheinung des Historikertages immer, immer wichtiger geworden ist.
0: Gut, dann halte ich fest, Historikerinnen und Historiker sind gesellige Menschen und ähm, ja, hoffe, dass man das auch dann zum 125-Jährigen auch gebührend dann feiern kann mit allem drum und dran. Das wünsche ich Ihnen jedenfalls sehr, dass äh, die Umstände das dann hergeben und man wieder zusammenkommen kann und wir vielleicht auch dann sprechen könnten, ohne das am Telefon jetzt machen zu müssen. Ähm, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich danke Ihnen sehr für dieses wirklich sehr lebendige und sehr spannende Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Ja, herzlichen Dank auch an Sie. Ja, vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss.